0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de Ubuntu Podcast à la radio rapporteuse, et exceptionnellement avec une invitée de prestige, <rire> aujourd'hui, que je présente Laura L'Aventure. Bonjour Laura, Laura L'Aventure, comment est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends bien Moro. bonjour tout le monde.
0: Tu préfères Laura tout court je suppose
1: um, Ça dépend, oui, ça dépend, mais ma que famille m'appelle Nina. <rire> je préfère Laura, okay, bon, comme ça c'est clair,
0: bien. ça évite. Bah, bonjour Laura, est-ce que tu peux te présenter s'il <rire> te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, je suis Laurénine l'aventure, je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis aussi anthropologue et ethnologue sociale mmh. dans ma volonté mmh. de me rapprocher de ma communauté. Et j'ai aussi euh, étudié d'autres domaines tels que la dictologie, euh, les systémies, tout ce qui est autour des constellation euh, familiale, euh, la psychologie interculturelle. Je me suis vraiment concentrée sur le fait qu'au fur et à mesure de ma démarche, de ma démarche universitaire, de ma démarche scolaire, je puisse à un moment être adaptée pour ma communauté. C'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur parce que bien, finalement, il y a énormément de psychologues pour les autres. Oui, oui, bien <rire> sûr. Mais je connaissais très peu de psychologie, psychologues, pardon, et de domaines de la psychologie. Mm -hmm étant vraiment euh, adapté pour notre communauté. Donc, euh, ça a été ma volonté pleinement, que d'être psychologue pour ma communauté, donc la communauté afrodescendante.
0: Ben, bravo, bravo. Alors, en tout cas, ben, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour, pour cet enregistrement pour ce projet. Donc, comme tu as très bien dit, donc on va parler de psychologie, mais dans un sens assez large, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je pense qu'il y a différentes... Euh, il y a différents sujets dans la psychologie, mais là on va plus s'intéresser à tout ce qui est entre guillemets dans la communauté noire, euh, ce qu'il en est, tout ce qui est transgénérationnel, etc. Voir aussi, bah, voir aussi ton parcours qui est tout à fait exemplaire, comme tu as cité pas mal de choses, donc bravo, <rire> <travaux>, félicitations <rire> déjà euh, bah, est-ce que tu peux nous expliquer de ton parcours Comment tu comment en arrivée à faire de la psychologie Ou bah, étais innée, étais prête pour ça Ou bah, des fois la de d'orientation peut un peu t'indiquer <rire> autre chose Mais est-ce que tu peux nous expliquer cela, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, euh, c'était pas inné, c'est pas senti comme ça. J'entends souvent euh, les, les psychologues dire « Ah, moi j'ai toujours fait, été faite pour écouter. Euh, » Et moi, en fait, j'ai beaucoup refusé ça. C'est-à-dire que ça venait spontanément à moi. Mm -hmm. J'écoutais les gens. Voilà, mais ce n'était pas spécialement ce vers quoi j'allais comme ça spontanément. C'est-à-dire que j'ai toujours été sollicitée. Ma maman me disait toujours « Ah non, mais toi, dès que quelqu'un a un problème, la personne vient te voir. » Je dis « Bon, non, je <rire> pas l'impression. » Tu dégages okay. une bonne énergie. Voilà, je dégageais quelque chose comme ça euh, qui donnait envie de, ben, de s'épancher un petit peu, de raconter son histoire. Ouais. Euh, alors que moi, je dessinais, je chantais, je faisais plein de choses, beaucoup plus du côté de l'art. Et je dirais que ce qui m'a amené au fur et à mesure à me rendre compte que la psychologie faisait vraiment partie de mes missions de vie, c'est que je me suis rendu compte du lien entre les deux. Mmh. C'est-à-dire que la psychologie est une science, certes, mais c'est aussi l'art d'écouter les autres. Mmh. Et je me suis rendu compte que dans ce sens, bah, j'étais une artiste. Une artiste qui donc dessine, qui chante, mais aussi qui écoute. Et c'est au fur et à mesure que j'ai développé mes arts que je suis arrivée à la psychologie. Donc euh, la psychologie m'a rattrapée, oui. je dirais, mm -hmm. et j'ai fait ces cinq années donc, pour devenir psychologue. Et au fur et à mesure, ben, je suis allée du côté de la recherche. Et force était de constater que pour faire de la recherche, ben, j'étais obligée d'y accorder énormément de temps. Ah, c'est sûr. Mm. Et c'est un temps que je voulais accorder à mes projets. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait <rire> Je vais faire de la recherche ou eh bien, je m'accorde vraiment l'opportunité de réaliser toutes les choses que j'ai dans ma tête. Ben, C'est mmh. ce que j'ai fait. D'accord. Donc, je suis arrivée en première année euh, de recherche. J'ai commencé plein de choses, notamment une thèse sur euh, les, les conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur nos communautés, que j'ai appelée les transformations corporelles chez la femme noire. Donc, je m'intéressais principalement à la femme noire mmh. dans mes débuts. Et donc j'ai continué pendant une année, je me suis dit non, il va falloir que je retourne à mon cabinet. <rire> donc à mon cabinet, j'ai reçu de plus en plus de personnes noires en allant vers des associations, en faisant des conférences, en étant pleinement là où la communauté et, et était à cette époque-là, mm -hmm. euh, j'ai été dans plein euh, d'événements. J'ai rencontré le collectif aux arts, d'ailleurs, avec euh, oui, bien sûr. Euh, notre chère Anna Boiti, <rire> euh, qui a fait aussi un podcast euh, donc, euh, pour Ubuntu. Et euh, donc, au fur et à mesure, ben, j'ai découvert des gens. J'ai élargi mon réseau euh, de militants ou de non-militants, d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a un petit peu de tout dans la communauté. Ouais, et vraiment, sûr. je mm. me suis rendu compte que la communauté, elle n'est pas dans les cabinets. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour ça
0: ben Justement, c'est ce qu'on va comprendre ensemble, pourquoi ils ne sont pas dans les cabinets. Et déjà, lors de ton parcours d'étudiante de, de, et, de, et de formation, est-ce que justement tu as constaté qu'autour de toi, il ben, y avait des personnes de la communauté qui faisaient aussi les mêmes études que toi, où tu étais la seule, où c'était très peu donc, ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, en Master 2 de psychologie, on était 2.
0: Oh là Sur combien
1: <rire> Sur 33. Mm -hmm. Et euh, quand on était à 4000, c'est-à-dire en première année de psychologie, on était une dizaine. Donc, mine de rien, l'écrimage n'a pas été si important en fin d'année. <rire> <rire> en fin euh, d'études, je veux dire. Et il y a vraiment euh, ce côté où. Bien, on était poussé à l'excellence, c'est-à-dire oui. que mes professeurs quand ils me regardaient, j'avais l'impression qu'ils disaient bon, quand est-ce qu'il va partir Licence 3, Master 1. Ils t'attendais que tu craques. Oui, c'était très particulier mm -hmm. et finalement quand je suis arrivée en Master 2, je me suis dit ah waouh, génial. Là, on me remarque ce que je dis m'intéresse. Mais moi, j'étais plus intéressée. C'est dommage pour eux. <rire> J'avais ma propre voix à faire. Après avoir été malmenée pendant quatre ans, bon, n'allais pas à un moment accepter le, le, la carotte qu'on me tendait comme ça. Donc, oui. je, je me suis dit non. J'ai mon propre parcours à faire. C'est vrai, j'ai envie de faire de la recherche, mais pas dans ce cadre-là. Euh, donc, ma volonté, c'est de faire de la recherche dans un cadre qui est le mien. Mmh. Et au final, euh, en poursuivant, donc, comme je parlais de mon cabinet tout à l'heure, quand j'ai poursuivi donc, mes consultations au cabinet, avec la communauté qui venait de plus en plus, où je me rendais compte que, okay, à un moment, la communauté n'était pas dans les cabinets, oui. mais c'était en train de changer. Petit à petit. Même pas que petit à petit. Ok. Actuellement, j'ai 90% de personnes dans mon cabinet mmh. qui sont noires, afro quelle que soit la manière dont ils se définissent. D'accord. Euh, en sachant que j'ai une base de données d'à peu près 500 patients. Mmh. Donc sur 500 personnes, potentiellement, il y a 480 ah et bon. quelques noirs. Oui, oui, oui. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de patients de la communauté et qui tendent à prendre soin d'eux. C'est pas évident, des fois les parcours sont en dents de scie, ouais. mais malgré tout, ils sont là. Et avec cette envie de prendre soin d'eux. Mmh. Mais je me suis rendu compte que l'individuel n'est peut-être pas le meilleur des des premiers pas à faire euh, pour notre communauté. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des groupes, des groupes de parole, euh, des groupes de parole autour de l'estime de soi. Ça a été mes premiers groupes de parole. Oui. Et ça a quand même bien pris. Je les ai faits dans des associations, dans mm -hmm. des entreprises. Euh, d'ailleurs, je travaille avec des entreprises, pas forcément de la communauté, d'ailleurs. Donc, s'il y a des entreprises de la communauté qui veulent un psychologue, je suis là. <rire> hein. Ça me ferait plaisir d'inverser la tendance aussi de ce côté-là. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment ce côté où... Bah, le collectif a quelque chose de suffisamment soutenant mmh. pour qu'on puisse y venir et déposer quelque chose de soi. Ça a été surprenant pour moi au début, mais avec du recul, c'est tout à fait normal. On a vraiment cette habitude quand on regarde notre histoire, l'histoire de notre communauté. Mmh. Euh, on ne fonctionne pas seul. Tout comme on peut dire qu'un enfant, on l'élève avec un village, eh bien, le psychisme aussi est soutenu par un village. Exactement. Donc, mettre des groupes euh, des manières de faire sororité ou fraternité, ou même des groupes mixtes, et eh bien c'est vraiment finalement ce qui me semble être intéressant, opportun pour prendre soin euh, de notre santé mentale. Donc c'est ce que j'ai commencé à mettre. Et puis au final, je me suis dit, c'est bizarre, il y a des gens qui viennent à mon cabinet, et puis bon, en fait... Ils vont pas, ils vont bien ouais. au bout d'une séance. Mm -hmm. Ils reviennent, ils reviennent au même pas. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'il y a chez eux ou dans leur travail Qu'est-ce qui se passe Et au final, je me suis rendu compte qu'une psychologue, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se débrouille pour avoir un psychisme à niveau, un minimum sain mm -hmm. et un niveau euh, d'estime de soi suffisamment important, important. Euh, suffisamment d'amour pour soi. Mais quand on a tout ça. Et qu'on rentre dans une famille eh bien complètement défasée, euh, qu'on a euh, des parents qui mettent la pression, ouais. qu'on a un travail, travail qui ne nous plaît pas quand on a tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait donc je pense qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir un consortium de professionnels qui puissent s'occuper de chacun. Et c'est comme ça que Maïna est née. Donc Maïna...
0: Justement, est... on va arriver à Maïna comme ça tu bien. pourras nous présenter ce que c'est. <rire> on va pas aller trop vite là-dessus. Ah <rire> Merci. Non, en, en tout cas, bah, de toute façon, tu as un parcours tout à fait exemplaire. Moi, je te l'ai déjà dit au téléphone et plusieurs fois. Et félicitations, bravo. Yeah. Je pense que c'était un exemple, un exemple pardon, à suivre. C'est très, très important. De, de, même de, que ton parcours soit connu afin que des jeunes qui s'intéressent à la psychologie, qui puissent aller jusqu'au bout des études, comprendre parce qu'on a vraiment besoin de, 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 de ces métiers-là. Mm. Donc, comme tu as dit, tout ce que tu, tout ce que tu fais, tout ce que, tous les parcours que tu organises, les gens qui viennent te voir, etc. Donc, c'est presque devenu... La petite famille, en fait. Donc, vrai. Bien sûr, il y a le secret professionnel qui est respecté. voilà Toujours,
1: toujours voilà. même s'ils se reconnaissent des fois, ils me disent « Ah ben tiens, vous n'avez pas dit mon nom, mais j'ai compris que c'était moi <rire> !» Ou alors, à l'époque où j'ai eu l'occasion de faire de la télé, j'avais une... Ah, vous ne savez pas de la télé Ah oui, si, si, si ah ben,
0: non mais, une multi-casquette <rire> <petite> <rire>
1: Toujours, toujours c'était aux alentours de 2017. D'accord. Fin 2016, début 2017, j'ai eu l'occasion de faire des émissions avec OM5 Télévision. Mmh. Bon, entre temps OM5 a été racheté euh, par euh, un frère que je salue d'ailleurs s'il nous entend, le frère Amobé du Biz News. Ah oui « Oui !»« Je connais !»« Tu connais aussi ben !»« Oui, ben oui, on connaît. Ouais, Tu connais tout le monde !» Et vraiment, ah, ils ont fait de très très belles choses, et heureusement qu'ils ont racheté cette télé, parce que c'était complètement en train de couler, donc vraiment, mmh, ce frère mmh. a une capacité à savoir saisir les opportunités, c'est vraiment génial. Et en tout cas, à l'époque, c'était pas encore Amobé qui était euh, le, le propriétaire ouais. d'OM5, mmh. en tout cas, le monsieur de l'époque, avec qui j'ai pu faire une émission qui s'appelait « Ma vie, mon histoire
0: ». D'accord.
1: Je ne sais pas pas trop est-ce que c'est passé tous ces épisodes-là, oh, mais <rire> peut-être qu'on fait peut retrouver ça. Et en plus, on faisait exprès de faire des thématiques fortes et extrêmement présentes dans notre communauté, comme tout ce qui est suicide. Euh, les viols, donc vraiment des thématiques voilà, hein, très fortes mais en même temps nécessaires de, de crever l'abcès sur ces types de, de problématiques mmh. euh, et puis sortir des tabous aussi parce qu'il y a vraiment ce côté par exemple pour les victimes de viols où on interpellait sur le fait qu'il ne faut pas rester seul et en parlant de groupe euh, il est tout à fait possible de faire un groupe autour des victimes de ouais. violences quelles qu'elles soient euh, sexuelles, physiques, peu importe il y a vraiment ce côté où euh, et bien on essayait, à défaut de pouvoir toucher les personnes dans un cabinet, ben, les toucher au travers ben, d'un outil qu'ils utilisent très souvent, que ce soit les smart smartphones, mmh. télévision, mmh. quoi qu'est-ce, mais en tout cas qu'ils aient cette information que ben, ce sont des victimes avant toute chose et que la culpabilité retour doit retourner du bon côté, c'est-à-dire pas du côté de la victime ouais, mais du côté de l'agresseur.
0: Ouais, c'est souvent ça en plus, quand on entend des histoires de viol, c'est souvent euh, la victime qui est plus ou moins pointée du doigt ou c'est ta faute, ou pourquoi tu t'es comporté comme ci comme ça, alors que alors, ça, elle n'en est pour rien en fait, c'est vraiment l'agresseur qui est fautif et qu'il faut pointer du doigt à 100%. Merci, merci en tout cas pour euh, toute, toute cette histoire, <rire> je ne savais pas que tu étais, tu étais passé à la télé enfin que tu avais une émission télé tout à au, fait. au MC5 c'est ça
1: OM5 Télévision. OM5 Télévision. numéro 5 Télévision. 5 télévision, numéro 5 télévision. Okay, Alors, il me semble que maintenant Ubi's News s'appelle News OM5. Donc, ils ont gardé juste derrière euh, le okay. nom de cette ancienne chaîne télévision. Et bon... Voilà, je, je ne je sais pas s'ils ont gardé la programmation, mais je sais que cette émission n'a pas continué, puisqu'en fait, je suis tombée enceinte et j'ai eu un fils. Et je me suis dit, Bravo. bon, merci, <rire> un petit garçon qui a trois ans et demi maintenant. Bon, même s'il ne pourra pas voir de sitôt que je le big up, mais je big up mon cher Hank. Et euh, donc, il y a vraiment ce côté ou bien. Je me suis dit, bon, là, j'ai besoin de temps pour moi, donc j'arrête les émissions télé. Et puis, je n'ai jamais repris d'ailleurs.
0: Écoute, on verra si tu es, si es contacté ou même il y a d'autres projets qui, se, qui arrivent petit à petit.
1: Tout à fait, euh, tout voilà. à fait, parce Donc... que j'ai été vraiment sollicitée sur plein de projets. J'ai commencé plein de choses. Par exemple, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Tac Tac, que je big up. Là, je suis sûre qu'ils me verront. Tac Tac dans le 93, qui a vraiment cette volonté d'amener les jeunes de 16-25 ans à cadencer leur chance. C'est-à-dire véritablement... Ben, Autant que faire se peut sortir euh, des cités ou de tout système euh, ayant lien à défaire de la société et de soi-même aussi. Mm -hmm. Et donc, pouvoir acquérir des savoir-être et des savoir-faire pour reprendre l'autorité sur sa vie. Donc, cadencer sa chance de réussir ses rêves et ses projets. Tac, tac. Bravo.
0: Oui. <rire> ok, ok, bra bravo, bravo. <rire>
1: Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toutes les belles choses qui viennent à moi. Mm -hmm. Et je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on peut faire plein de choses à condition d'être bien organisé. Donc, j'essaye d'être bien organisé. Non, moi, j'aime ça, tu... en fait, Tu respires <rire> la
0: bienveillance, quoi. Vois, ce qu'on entend oui. parler et qu'on te voit, franchement, c'est que la bienveillance. Ta façon de parler, d'aborder les choses, c'est franchement tout le monde peut, peut tomber amoureux, quoi Alors, entre guillemets eh
1: j'espère qu'il tombera amoureux voilà, mon projet, France. parce que mm -hmm. vraiment, euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, bien sais une bonne relation... Pardon, je parle un petit peu sur les côtés. Voilà, sais <rire> une bonne relation avec sa psychologue, c'est très important, puisque c'est vraiment ça qui fait euh, aussi la guérison, c'est mm -hmm. le lien thérapeutique, la relation thérapeutique. Donc, euh, au cas où je glisse ça, comme ça. C'est important de choisir un ou une psychologue qui nous parle vraiment, avec qui on tisse un lien de bonne qualité.
0: Exactement, comme des amis en fait.
1: Tout à Dans fait, c'est juste que c'est pas ça. le même cadre. Voilà. Ouais. Et euh, on peut en arriver à un tel point avec son psychologue que la relation thérapeutique soigne plus que les outils.
0: Hum mmh. Non, je retiens ça, je retiens ça. <rire> Merci. On va, bah, on va aborder le sujet principal de notre, de notre rencontre mmh. concernant tout ce qui est euh, blessures transgénérationnelles. Alors, un peu, on peut contextualiser rapidement. En tant que bah, noir, clairement, on a un passif de traumatisme assez lourd lié bah, à l'esclavage, voilà, que ce soit arabo-musulman ou transatlantique, mmh. puis la colonisation, etc. Et entre guillemets, tout ce qui est. Euh, euh, droit civique, l'apartheid, bref, voilà. Et aujourd'hui, on voit encore aujourd'hui certaines violences que que, que, les, pardon, que, que les noirs pardon, que les subissent, voilà, à travers, ben, récemment le cas de George Floyd, etc. Tout ce qui, est, tout ce qui est émotion qu'on qu transmet, voilà, plus ou moins, et que l'on voit à travers les médias. Et c'est des choses qui, qui se répètent de génération en génération sans qu'on le sache et qui, en fait, qu qui intègre notre mindset, notre façon de voir les choses, même jusqu'à notre sang. Et du coup, c'est des choses qui sont, d'après des, des études, peuvent, peuvent se transmettre. c'est ma génération, de génération, de génération, tu vois. Et par la divine. Voilà. Et du coup, mm. je voudrais savoir, ton avis là-dessus, très important, en tant que psychologue, spécialiste, est-ce que tu peux m'en dire un peu, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors déjà, tu as précisé euh, qu que l'esclavage a eu lieu dans plein d'endroits différents, dans plein de pays différents. Euh, ce qui fait qu'il y a énormément euh, de, de types de conséquences sur le psychisme qu'on peut relever, euh, en sachant que chaque pays avait ses particularités de si on peut dire, traitement, ouais. des esclaves euh, qui ont fait les nuances. Mais il y a des points communs, notamment le fait bah, d'être dans le, la cale du bateau mm -hmm. et de vivre euh, cette expérience, si on peut appeler ça comme ça, d'être de, de, bah, coincé dans, dans un espace plus petit qu'il n'y a d'espace pour, euh, bah, pour un cadavre et, et son cercueil ouais. dans un bateau. Mm -hmm. Donc vraiment, être dans un état de promiscuité euh, dans tous les sens du terme physique psychique etc un état d'insalubrité totale mmh. qui bien affecte pleinement l'image que l'on a de soi et l'amour qu'on a de soi et après alors là la vente euh, dans, dans cette espèce de marché humain euh, qui amène la personne bien à se sentir chosifiée oui. tout cela euh, ce sont, enfin, ça fait partie des points communs qu'on peut relever de tous ces types d'esclavage. Euh, D'ailleurs, euh, pour ceux qui ont envie d'avoir l'image avec le son, <rire> vous pouvez regarder le film « 12 Years a Slave oui. », qui est un film extrêmement poignant, où mm -hmm. on peut voir la réalité de, de l'esclavage à travers ce, ce type de film-là. Il y a vraiment ce côté où l'estime de soi est diminué à un point tel qu'on pourrait presque dire qu'on en est au point zéro. Ouais. On est au-delà... Même dans le euh, négatif, là c'est
0: plus zéro, là c'est le négatif.
1: Ah oui, mmh, complètement. Et euh, d'ailleurs, le code noir qui encadrait euh, l'esclavage a vraiment ce côté où l'esclave a une, un statut de bien meuble. C'est dire à quel point on est déshumanisé. On n'est même plus dans la chaîne des êtres humains, ni même des animaux. Mm -hmm. On est un bien meuble. D'ailleurs, euh, il me semble que c'est euh, Charles, Charles Richet qui disait que l'homme noir n'a même pas fait aussi bien que le singe. C'est pour dire comment on était considéré. Mm. Tout cela a eu un impact extrêmement fort sur l'estime que l'on avait de nous et euh, l'amour qu'on avait pour nous-mêmes. On en est arrivé à un point où euh, on ne pouvait plus se reconnaître mm -hmm. en étant face à soi. Imaginez-vous à quoi pouvait ressembler un esclave qui sort de la cale d'un bateau. On était obligé de les laver avant de les présenter à l'avant, tellement ils étaient impossibles à sentir ou à regarder. Donc là, on passe au bain forcé ce n'est pas un bain que vous prenez vous-même, ouais. évidemment. Mm -hmm. Donc, c'est un bain forcé, un bain qu'on vous impose. Donc, violence euh, faite au corps. Donc, les corps étaient marqués. Le psychisme était marqué. Et finalement, créer des traumas. Mm -hmm. En sachant que le trauma a vraiment ce côté étranger à soi. Et là, c'est le corps, le psychisme, l'être qui devient étranger à ouais. soi. Donc, comment ne pas bien... Au fur et à mesure de tout cela, découvrir la haine de soi, parce que là, je parle de la cale et de l'expérience de la vente, mais le fouet était présent à tous les instants de l'esclavage et de la colonisation. Donc, il y a vraiment ce côté où euh, les corps sont marqués au fer rouge, littéralement. Le psychisme l'est tout autant. Et donc, on parle de traumatismes répétés et incessants. Les traumatismes répétés et incessants créent énormément de conséquences, mmh. comme euh, le fait d'être euh, soumis tout le temps à des souvenirs oui. de, de ce qui s'est passé. Donc, voir complètement répéter tout ce qu'on a subi, le fait d'avoir une profonde tristesse, le fait d'avoir de, des amnésies liées aux choses, donc de préférer mettre dans notre inconscient les choses que l'on subit plutôt que de les garder à l'intérieur de soi, comme dit pourriture pour notre psychisme. Plein de symptômes que je pourrais vous citer, mais il y a vraiment ce côté où l'estime et l'amour de soi plus ces traumatismes répétés font qu'il y bien quelque part, on n'est plus soi du tout, du tout.
0: Donc, donc tous ces, ces traumatismes, en fait, nous ont un peu déconnectés de nous-mêmes, qui nous arrivent plus à... On, enfin, dans certaines situations, on n'arrive pas à faire face à nos émotions. Du coup, ce qui fait qu'on est... Voilà, on, peut, on se montre deux, <coughs> entre deux chaises, on est un peu tiraillé on ne sait pas comment, et tout cela s'explique, en fait. Plus cela Après, bon, on va pas, certains disent qu'il faut oublier le passé, tout ça. Non, en fait, on est dans une démarche où pour essayer de comprendre le passé qui emmène à la situation actuelle.
1: Donc, Mais... Est-ce qu'on parle vraiment du passé Tout dépend de là où on vit. On peut mmh. encore ressentir énormément de euh, la présence de, de la haine des ex-esclaves, notamment dans le sud des États-Unis, ou même dans tous les États-Unis. Hein, des éléphants, <rire> que je vexe en disant ça. Parce que véritablement, il y a ce côté où bien on, on tue des gens comme ça, on tue des Noirs, des armées. Et. Pas qu'aux États-Unis, je pointe les États-Unis parce qu'on vit en France, hein, j'ai rien fait. <rire> Mais il y a vraiment ce côté où on peut encore ressentir pleinement la haine de l'autre, mm -hmm. parce que l'esclavage et la colonisation a créé des psychismes noirs et mm -hmm. des psychismes blancs. Je ne vais pas mettre l'accent sur les conséquences pour euh, les, les autres, mm -hmm. donc je vais plutôt parler de nous. Mais il y a eu euh, l'intériorisation d'une supériorité construite dans ces psychismes blancs et l'infériorisation construite dans ces psychismes noirs. Mmh. Euh, et c'est vraiment ce qui participe à au manque, pardon, j'allais dire l'estime de soi, non, non, on va parler de ce qui augmente l'estime de soi, mais là, euh, donc c'est vraiment cette construction de cette infériorité, ne serait-ce que dans les mots, je pense que chacun d'entre nous avons euh, quelque chose qui lui vint euh, autour du mot noir qui est négatif, noir mmh. comme la misère, noir comme la nuit, noir ouais, comme ouais. pas savoir quoi, toutes ces choses-là, en sachant que on nomme quelqu'un à travers les mots. L'identité, par exemple, se fait aussi, à travers les mots « tu t'appelles Moreau »,« je m'appelle Lauralina », tout cela, euh, ça fait partie de qui on est. Donc, quand on utilise des mots qui ne nous servent pas pour euh, nous nommer, tout cela fait pleinement partie de ce qui euh, construit cette mauvaise estime de soi et nourrit du coup ces psychismes noirs et ces psychismes blancs. Ouais. Donc, euh, il est vrai qu'on n'est plus dans cet état d'effroi, de sentiment d'impuissance, et euh, tout ce qu'on a pu voir pendant euh, l'esclavage, donc la détresse, tout cela. C'est vrai qu'il y a eu un certain décollement de ces expériences qui ont été euh, subites frontalement oui. par nos aïeux. Mais, comme tu l'as bien dit en introduction, ce sont des choses qui ont été transmises, mmh. en sachant que quand l'esclavage euh, a pris fin... Euh, même la colonisation, il y a eu ce côté où, eh bien, on ne pouvait pas dire. Mmh. Il y a eu une espèce euh, de, de loi du silence qui mmh. a été euh, obligée, en fait. Les esclaves ne pouvaient pas parler de ce qu'ils avaient vécu. Et c'est la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un qui souffre, c'est de lui enlever la parole. D'ailleurs, la psychologie, la psychothérapie, sont l'art de soigner par la parole. Donc à partir du moment où on empêche la personne de parler on l'empêche de guérir. Et tout ce que l'on garde à l'intérieur de nous, garde à l'intérieur de nos psychismes, de notre conscience et puis finalement parce qu'il faut bien quand même réussir à survivre dans l'inconscient finit par marquer les corps dans la biologie donc on transmet quelque chose dans l'ADN et c'est cet ADN qui va être transmis de génération en génération en plus de ce qui va être transmis ailleurs c'est-à-dire qu'il y a des choses par exemple dans l'éducation des enfants ouais. qui relèvent de ces conséquences quand ton N éduque un enfant par les coups », c'est-à-dire que le fouet, finalement, que j'ai fait exprès de citer un petit peu plus tôt, mmh. n'a jamais quitté nos psychismes. Il a pris différentes formes, mais ce fouet est toujours présent et on élève les enfants à coups de fouet, si vous me permettez de dire ça, ouais. puisqu'il s'agit de dire qu'on va, je cite, « redresser les enfants mmh. ». Euh, qui s'en comprend, moi c'est maman, moi c'est papa, moi qui redresse, c'est ça, c'est ça qu'on peut entendre. Non, qu'on ne peut pas être, soit on ne peut pas être différent de ce que le parent exprime, et on est redressé par les coups. Les coups, je pense que c'est la pire des choses qu'on peut infliger à un enfant,
0: bien sûr parce qu'il
1: n'a que l'estime de lui-même. Et au fur et à mesure que vous donnez des coups, au fur et à mesure que vous humiliez, tout comme les humiliations ont eu lieu lors des ventes, euh, lors de ces marchés humains. Toutes ces choses-là, en fait, que l'on répète de manière différente, mais qui restent des répétitions, tout cela marque encore au fer les psychismes noirs. Ouais. Donc, je suis désolée, mais les conséquences de l'esclavage et de la colonisation sont bel et bien là en 2021.
0: Mais aujourd'hui, comment tu peux le traduire dans certains comportements, comme tu as entre guillemets, bah, entre guillemets, pas forcément tes, tes clients, mais vraiment en général avec ta vision dans, sur le plan sociologique, comment tu peux l'expliquer
1: alors, tu veux dire, comment est-ce que je peux expliquer les conséquences
0: Voilà, aujourd'hui, de quelle manière ça s'exprime Là, tu as parlé, par exemple, de l'éducation, oui. euh, voilà, on battre les enfants, etc., pour, entre guillemets, les faire apprendre. Voilà, c'est une des, de ces conséquences qui est, qui est perpétuée. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type-là que l'on peut aborder
1: Bien sûr, ben, on peut voir déjà les séparations. Je vais passer du passé jusqu'à maintenant, mmh. par exemple lors des ventes, s'il y avait une mère avec son enfant, bien on arrachait l'enfant des mains de la mère mm -hmm. parce qu'il fallait le donner à son acheteur. Et mm -hmm. que l'acheteur ne voulait pas de la vieille mère, il voulait de l'enfant robuste, mm -hmm. capable de prendre la houe et d'aller dans les champs. Donc, c'est à coup de pleurs et de sentiments d'anéantissement qu'on séparait les familles. Mm -hmm. Et tout cela marque profondément nos psychismes. Et on voit toutes les autres séparations qui ont été mises en place. Les gens du Nord n'étaient pas avec les gens du Sud. Ouais. Les gens euh, de, de tels critères n'étaient pas avec les autres. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu des créations de motifs de séparation pour mmh. être sûr de bien diviser. Et ces séparations, on les voit encore sous bien d'autres manières. Mmh. Par exemple... Bien, je vous invite à aller en Martinique. Désolée, je suis Martiniquaise. <rire> je n'ai rien contre les martiniquais. Je, je suis plus précisément africaine de la Martinique, donc je n'ai rien du tout contre les martiniquais, mais vous allez à Sainte-Marie, c'est-à-dire dans le nord, ou vous allez à Petit-Bourg dans le sud, il est très peu probable qu'il y ait des femmes du nord avec les hommes du sud, ou inversement. D'accord. Parce qu'en fait on ne se fréquente pas entre gens du Nord ou gens du Sud, parce qu'on sait inversement que chacun est soit trop sauvage, soit trop ceci, mmh. soit trop cela, parce qu'il y a eu bien des représentations apprises et donc acquises sur l'autre qui est soi. Et euh, ça commençait euh, au tout début, par exemple, quand euh, l'esclave arrivait sur la plantation et qu'on devait lui apprendre les règles, oui. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui qui lui donnait les coups, c'est son coup esclave. Exactement. Donc mmh. on apprenait à se détester entre nous avec ce genre de choses. Sauf que la séparation euh, était construite puisque cet esclave qui donnait les coups savait très bien que si les coups qu'il donnait n'étaient pas assez forts ni assez convaincants, mmh. il serait lui-même puni. Donc avait-il le choix mais ça, il n'en savait rien. L'autre qui se faisait fouetter, tout ce qu'il voyait, c'est que c'était son compatriote qui le fouettait. Oui. Ou alors, on arrachait les hommes de la maison. Ça, ça, je pense que ça va vous faire penser à quelques exemples euh, dans nos communautés où les hommes sont arrachés des maisons, mmh. entre guillemets. Mmh. Donc, euh, il y a plein de manières euh, que ce qui a été fait pendant l'esclavage n'a pas été défait par ailleurs. Évidemment, je ne généralise pas, parce qu'il y a énormément de personnes qui se rendent compte de ça, qui s'instruisent autant que faire se peut, qui travaillent sur elles, et qui tendent à déconstruire toutes ces choses-là. Mm -hmm. Notamment, euh, donc, je parlais des séparations comme conséquence, mais il y a donc l'estime de soi euh, pratiquement euh, dans l'inexistence hein, qui, qui a été... Euh, tellement amoindri qu'il qu faudrait la chercher à la loupe par un moment, et bien tout cela aussi fait partie des conséquences euh, de l'esclavage et de la colonisation. Donc c'est cette intériorisation, donc mettre à l'intérieur de soi cette infériorité. Donc il euh, y a vraiment cette nécessité à se rendre compte qu'on est extrêmement loin d'être inférieur. Nous sommes les héritiers mmh. de peuples qui sont montés à tel niveau civilisationnel qu'il n'y a aucun peuple actuel, aucune communauté actuelle qui a atteint ce niveau-là. Donc, il y a vraiment cette nécessité de se rendre compte que tout ça, ce sont des choses qui ont été construites contre, mmh. en fait, l'union, contre euh, l'unité de nos communautés. Parce que, quand on regarde les plantations, bon il y avait un grand nombre d'esclaves pour très très peu de maîtres. Mm -hmm. Ils étaient 5, 7, moins de 10 sur les plantations. Parfois, il y en a qui étaient tout seuls, face à toute une communauté d'esclaves. Ouais. Donc si vous ne mettez pas de la désunion là-dedans, il y a un problème. Tous les mouvements ont tout ça là, étaient extrêmement combattus et marginalisés pour être sûr qu'il n'y avait pas de soulèvement de masse, parce que la masse était là. Mais il fallait que la masse ne sache pas qu'elle est une masse, et qu'elle peut être particulièrement forte. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ton podcast, le nom de ton podcast est particulièrement pertinent, puisque c'est Ubuntu, c'est être ensemble. Exactement. Mais c'est ça qui était combattu, c'était l'être ensemble, parce qu'en fait, on avait énormément de, de force, que ce soit force mentale, et force physique, parce que c'est pas pour rien que finalement, ils sont allés chercher les noirs. C'est parce que c'était les plus résistants psychologiquement parlons mm -hmm. et physiquement parlons. Donc il y a vraiment ce côté où il fallait combattre tout cela et mettre de la désunion. Et euh, donc, désunion qui participait aux séparations euh, dans les familles, donc ouais. à l'absence d'unité, mais aussi à l'absence d'estime de soi. Parce que quand on a un tel rapport à son père ou un tel rapport à sa mère ou un tel rapport à la personne aimée ou un tel rapport à ses enfants qu'est-ce qu est qui se passe en fait pour la personne concernée Donc, l'estime de soi et l'amour de soi étaient vraiment, vraiment, vraiment amoindris, vraiment affaiblis, mmh. euh, vraiment rabougris euh, par ce genre de choses. Et l'idée, euh, c'est vraiment que Parmi les conséquences, et je dirais la plus visible, c'est l'estime et l'amour de soi. Euh, une autre conséquence que j'aime bien donner euh, pour l'anecdote, c'est l'indolence. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'indolence Alors
0: là, non, pas du tout. Là, moi, je, moi, franchement, j'écoute religieusement. Là, je prends des notes, j'apprends. J'apprends, je laisse l'expert parler, je t'en prie.
1: Ben, l'indolence, tu sais, c'est ce... Positionnement un peu, je m'en foutiste, excusez-moi, mm -hmm. mais je, voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre ce truc, parce que tu vois, toi, tu es en face de moi, tu peux quand mais vraiment affaissé comme ça, euh, presque rien à faire de la vie, okay. où on a vraiment l'impression que la personne, elle est. Voilà. adolescence, ah, pourrait...
0: adolescence, ok, ok, je vois, je vois. C'est aucun lien
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout, non, non. Même si les adolescents peuvent être indolents. <rire> Mais c'est vraiment ce comportement très, voilà, euh, mou, ouais, euh, fainion, ce positionnement. Tout oui, tout, tout ce qu'on pourrait mettre autour de cela. Vraiment, ce comportement, on a l'impression que la personne, il pourrait lui arriver quoi que ce soit, et elle n'en aurait rien à faire. Alors
0: là, alors là on est en plein dedans, mais bon, c'est chose, des 2020.
1: Oui, alors, si vous connaissez quelqu'un qui ressemble à ce profil-là, sachez que ça fait aussi partie des conséquences de l'esclavage et de la parce qu'en fait, euh, quand on a vécu autant de traumatismes, il y a plein de manières de s'en défaire, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'essayer euh, de s'en sortir avec. Mm -hmm. Et parmi ces manières-là, il y a vraiment ce côté bien, on devient euh, bah, apathique, sans vraiment d'émotion. Euh, voilà, mais vraiment ce, ce truc indolent-là, mais vraiment, voilà. Les émotions sont lissées. Euh, les réactions sont lissées. Vraiment très... Parce qu'en fait, le traumatisme en soi, c'est une chose tellement difficile à accueillir à l'intérieur de soi mm -hmm. qu'on met ça loin derrière soi. Sauf que ça a un coup psychique, en fait. Et ce coup psychique, c'est vraiment celui que l'on peut voir dans tout ce qui est stress post-traumatique. Ouais. Donc, avec ce positionnement aussi, d'indolent. Euh, vraiment, euh, euh, on devient euh, étranger à soi, on ouais. devient mmh. hors de la réalité. Euh, on a vraiment ce côté très marqué euh, par rapport à l'inconscient, comme je disais, euh, je parlais d'amnésie un petit peu plus tôt. Euh, donc, vraiment ce côté où euh, l'inconscient prend le relais mmh. des possibilités de guérison il reste à l'intérieur du conscient vraiment cette chose Très, très défaite de soi. On devient étranger à soi et euh, évidemment, je précise bien, euh, pas, ce ne sont pas des fatalités. Ouais, hein, oui, voilà. oui, bien ce ne sont sûr. pas du tout mmh. des fatalités, mais ce sont des choses qui sont présentes. Euh, ça me fait beaucoup penser, quand j'étais euh, en Martinique, mmh. à côté de mon lycée, il y avait une bande de jeunes. Au cas où ils se reconnaissent, euh, on est ensemble. <rire> Et bien vraiment ils étaient tout le temps posés là et une fois je me rappelle j'ai demandé à ma maman mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie bon je vous donnerai pas la réponse de ma maman mmh. c'est interdit au moins de 18 ans mmh. mais vraiment il y a ce côté où ces jeunes me font vraiment penser à ce positionnement indolent où on hérite de quelque chose de tellement difficile à supporter et bien qu'on en porte déjà le poids mmh. et c'est vraiment ça le positionnement euh, ce positionnement indolent c'est vraiment souffrir du poids des traumatismes à accueillir à l'intérieur de soi euh, donc c'est ce que je vois comme euh, grande conséquence mmh. évidemment comme je précise un petit peu plus tôt euh, tout, euh, tous les pays euh, n'ont pas mis en place l'esclavage de la même manière donc il mmh. y a d'autres conséquences qu'on pourrait voir, il y a des conséquences aussi euh, pour les populations non noires mais euh, en ce qui nous concerne, il y a vraiment ce côté où l'intériorisation d'une infériorité, qui d'ailleurs euh, fait le lien avec ton podcast sur le colorisme, mm -hmm. puisque le colorisme fait partie des choses qui... qui, qui de cette catégorie de conséquences, c'est-à-dire l'intériorisation d'une infériorité, avec du coup cette hiérarchie du plus clair, donc avec cette idée de supérieur, de plus valable, etc. Ouais, et plus noir, bon, voilà, tout bah, ce qu'on qu connaît déjà.
0: Bah justement, alors, j'avais fait mes petites recherches. Hein. Oui. Merci. Et j'étais tombé sur ce que, euh, ils, enfin, que des, des, des chercheurs appellent le gène Eve ah oui, et la mitochondrie. Tout à fait. Voilà. Donc, ils, ils expliquent que ce gène se retrouve euh, en grande majorité chez la femme. Ce qui veut dire que ce gène regroupe tout ce qui est, euh, on va dire, caractéristique les personnes émotion sur ce, ce genre de, de, de choses là. Ce qui veut dire que, entre guillemets, que la femme, en tant que, en tant que future mère, d'accord, euh, transmet plus facilement ce gène là, on va dire. Donc euh, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ces, dans ces recherches là. Donc, du coup, ça m'a un peu interpellé. Et quand je vois effectivement euh, comment la femme est exposée quotidiennement, les violences qu'elle subit, les viols, les agressions, etc., la surexposition euh, qu'on peut voir à la télé, etc., l'hypersexualisation, toutes ces choses-là, en fait, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe Mais euh, clairement, c'est expliqué scientifiquement comment cela se transmet et pourquoi la femme est souvent visée. Donc, euh, du coup, euh, je me dis mais on est où <rire> Est-ce est que ces, ces recherches te parlent Ça te dit quelque chose Oui,
1: bien sûr. Alors, euh, en sachant que la femme a toujours été considérée comme un pilier de la famille dans nos communautés, euh, puisque, je précise, hein, si ça choque quelqu'un, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le podcast et je répondrai. <rire> Mais donc, euh, nos sociétés étaient purement matriarcales. C'est-à-dire que c'est sur la mère que reposait tout, c'est-à-dire l'ascendance mm -hmm. euh, était vraiment euh, pris en charge par euh, la mer et en même temps le village. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment ce côté pilier. Ouais. Et bien, du coup, si on s'attaque à la mer, qu'est-ce qui se passe C'est comme dans une maison. Vous enlevez le pilier et il tout se tombe. passe quelque chose, ben, tout tombe. Par contre, je précise, que la mer soit un pilier ne veut pas dire qu'elle fait tout. Parce qu'il y a euh, ce côté euh, de femme potomitante. Potomitan, je sais pas oui, ça dit ouais. oui, chose, oui, mais... je voilà. Donc la mère qui fait le rôle du père, de l'oncle, de, non, de, de non, tout. Ça, ça, voilà, voilà. <rire> Donc euh, la mère super euh, héroïne qui bah, peut cacher des choses où ça ne va pas, puisque mine de rien, porte autant de charges seule mm -hmm. et sans soutien. C'était pas du tout ce que faisaient euh, les mamans de l'époque. Hein. Pas sûr, du tout. Ouais, parce que voir. Les femmes était le pilier. C'est vrai que j'ai dit la mère, mais c'est peut-être les mères qu'il faut dire. Mmh. Parce qu'il y avait toutes les générations. La mère, les sœurs, les cousines, les grands-mères, les arrière-grands-mères, mmh. pour les plus robustes, etc. <rire> donc, il y avait euh, tout un clan de femmes qui s'occupaient du village. Mmh. Donc, on ne parle pas d'une mère isolée, donc il faut juste faire le, la différence avec euh, les femmes potomitan. Euh, mais, il y a vraiment ce côté où c'est à l'intérieur de la mer qu'on trouvait euh, tout, tous les soutiens. Euh, et encore, euh, mon mari me fait souvent la réflexion que quand, euh, bien, quand ça ne va pas, quand quelqu'un ne va pas bien, il appelle pas papa, pas, il dit maman. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment plein de, plein de liens qu'on peut faire comme ça, avec euh, ce, ce soutien que, que vient euh, mettre la femme dans, dans, dans la communauté noire, notamment, et pas que... Euh, pourquoi je parle de la femme ainsi Parce que du coup, en ayant ben, séparé les familles, on sépare de la mère, on sépare euh, donc, des possibilités d'avoir un psychisme plus ou moins sain, plus ou moins mm -hmm. bien construit, d'une identité qui est faite. D'ailleurs, je n'ai pas euh, pointé du doigt l'identité, mais quand je parlais d'estime de soi, je pointais aussi du doigt l'identité, ouais, qui est une chose ouais. extrêmement complexe et euh, qui se fait avec notre propre histoire, notre propre culture. Et je parlais du fait de, de la mise sous silence des esclaves, mais ça aussi, ça fait partie des choses euh, qui, qui causent des dommages à l'identité. C'est le fait de ne pas avoir accès à cette histoire dans quelque endroit que ce soit. Je mmh. vous invite à regarder les programmes scolaires. Mais du coup, pour revenir à ce fameux gène, il ben, y a vraiment l'idée que les mères sont porteuses, du coup, soit euh, de ce qui nous construit, oui. soit de ce qui peut faire autre chose. Donc, il y a vraiment cette idée que ben, la mère transmet quelque chose. Après, bon, je tiens à nuancer quand même... Mm -hmm. euh, chaque recherche a la volonté de pouvoir être à un moment réfuté. Bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, bon, à moins que tu aies vu des recherches qui réfutent cela, bon, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous communiquer ça. Mais... Euh, J'invite quand même euh, à voir le cadre dans lequel a, a été faite cette étude. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est vraiment ça qui me questionne c'est quelle est la volonté aussi euh, de pointer du doigt les femmes, encore une fois, ouais. euh, dans ce type de recherche Mais en soi, euh, socialement parlant, sociologiquement parlant, il euh, y a cette assise du fait que la femme soit le pilier euh, de bien des choses dans le psychisme et donc. Euh, ou de substitut maternel, donc je parlais des cousines, etc. Mmh. Le père aussi a des fois bien peut sûr. être substitut maternel dans la mesure où bien, ça, ça dépend de comment la famille est construite. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où la femme vient soutenir euh, le psychisme et mmh. donc potentiellement un psychisme aussi sain que possible, même si, comme on disait un petit peu plus tôt, il y a des héritages dont on doit se défaire.
0: Merci. Merci pour cette réponse très importante. Après, voilà, bon, c'est des recherches que j'ai faites sur Internet, hein, ouais. mais après, je ne suis pas <rire> même chercheur. Oui. C'est serait vrai qu'il faut aussi regarder ref... s'il y a des recherches qui refutent les recherches en question pour avoir un meilleur avis et un esprit critique sur ces recherches-là. Toujours. 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 C'est très important. Ben, <coughs> alors, je voudrais aborder un autre sujet euh, qui, pardon, qui, qui, dans la ouais. continuité en fait, de notre échange aujourd'hui, ça concerne tout ce qui est charge mentale. Oui. C'est-à-dire que souvent, enfin souvent, ça fait... Euh oui, oui, souvent, souvent. Depuis quelques années, j'entends souvent cette expression-là qui revient charge mentale, charge mentale euh, liée à notre environnement. Surtout, ça peut être le travail, ça peut être la pression familiale, ça peut être euh, les amis, etc. Et, et on associe cela en fait à côté charge mentale et côté toxique, c'est-à-dire qu'il y a la toxicité, je sais pas, d'une personne dans sa vie qui de, qui influe sur la charge mentale, qui fait qu'on se sent pas bien, euh, que la dépression arrive, et surtout actuellement avec la, la période de Confinement, coronavirus, couvre-feu, c'est compliqué d'aller mieux, faut dire la vérité. C'est compliqué de s'épanouir correctement dans cet environnement. Et, et vous, en tant que psychologue, quel est votre avis par rapport à ces questions-là, charge mentale, environnement et bien sûr, toxicité de notre environnement aussi
1: Eh bien, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a vraiment cette nécessité de se rendre compte qu'il peut y avoir plein de choses à l'extérieur mais c'est euh, l'occasion de révéler des choses à l'intérieur de nous. Mmh. Mais je reprends.
0: Cette euh, phrase, ça... je vais la noter. Hein.
1: <rire> Avec joie. Euh, donc, la situation de confinement, de couvre-feu, nous enlève des libertés. C'est évident. Et euh, ça a beaucoup d'impact sur les psychismes, surtout du fait que ça vient potentialiser des choses qui sont à latent. C'est pour ça que je parlais de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Mmh. Donc, des personnes qui avaient déjà un terrain sensible à la dépression, par exemple, sont devenues pleinement dépressifs pendant le premier confinement, ouais. notamment, où ça a aggravé les symptômes pour certains... Et puis, il bon, faut dire que le port du masque, ça n'aide pas, puisqu'on a besoin de respirer. Donc, ça potentialise des maladies physiques. Donc, il y a vraiment un cadre extrêmement anxiogène, dépréciogène, euh, vraiment favorable, en fait, pour toutes ces choses que, normalement, eh bien, on ne recherche pas. Mm -hmm. euh, donc, moi, ce que, ce que je peux dire euh, dans ce cadre-là, c'est qu'on peut pleinement euh, subir... Ces couvre-feu, euh, ce confinement, puisque là, on enregistre le jour du reconfinement. Donc, il euh, y a vraiment ce côté où on a vraiment euh, plein de conditions oui. qui sont défavorables à notre psychisme. Mais c'est à chacun de pouvoir faire au mieux pour prendre soin de lui. Par exemple, comment... Euh, bah je vais te poser la question, j'allais dire vous, mais tu es <rire> en face de moi, donc euh, comment est-ce que toi euh, tu peux faire pour que bien au quotidien mm -hmm. tu puisses avoir euh, un certain sentiment de liberté et sentir que tu agis malgré tout ça à partir de ce que tu veux, et non pas à partir de ce que la société t'impose. Évidemment, puisqu'on est sous les coups de la loi, en respectant la loi, bien sûr, mais malgré tout, vivre des choses qui sont favorables pour toi, pour ton psychisme.
0: Alors moi, de mon côté, je lis beaucoup. Mmh. Je, je lis beaucoup, euh, je me documente beaucoup. Euh, J'ai le projet de podcast sur lequel aussi je passe beaucoup de temps dessus. Oui. <rire> Très important. Euh, bon. Après, euh, comme tu as dit, on est dans le cadre de donc il faut la respecter. Je n'ai pas peur de le dire que des fois, effectivement, je me permets d'aller voir des amis, clairement. Je vais rencontrer les gens, revoir des amis, échanger, discuter, euh, comme au bon vieux temps, même si le temps est limité aujourd'hui. Mais en tout cas, je profite comme si c'était... comme si le confinement n'existait pas en fait.
1: Mmh. Voilà. Parce que justement, il y a cette nécessité de se défaire de, de ces entraves-là, ouais. ces entraves à la vie sociale. Exactement. Parce que, mine de rien, on parle de besoins primaires sociaux qui mm -hmm. sont entravés. Parmi les besoins primaires sociaux, il y a le fait d'être entendu, donc que l'information rentre dans l'oreille de quelqu'un, d'être écouté et donc que quelqu'un entendre, traite et répondre de manière adaptée et qu'on ait une conversation riche, qui soit utile, constructive, qui nous fasse rire, qui nous donne de la joie.
0: Ah, J'ai oublié de préciser le sport aussi, très important.
1: Très important, <rire> oui. Et euh, parmi ces besoins primaires sociaux, il y a le fait d'avoir une place qui nous semble juste dans un groupe auquel on se sent appartenir. Mmh. Mais comment respecter ces trois besoins-là si on ne voit plus personne
0: ah là, c'est compliqué <rire>
1: Mais oui Donc nous avons besoin d'avoir un minimum de liens humains. Euh, certains euh, respectent, euh, par exemple, les, les conditions sanitaires en se voyant en distanciel, mais ce n'est pas interdit de se voir véritablement. Mmh. On peut se voir, euh, même si c'est pour des temps limités, mais garder ce côté humain. Et puis, euh, ben, tu parlais de charge mentale. Moi, ce que j'ai compris dans ce que tu appelles charge mentale, c'est vraiment le côté où ça pèse voilà, sur ça. le mental, euh, le, tout, tout ce qui se passe. Donc, oui, Donc, il faut en fait enlever un peu de ce poids. Il y a plein de choses qu'on peut faire, notamment le fait de, de faire du sport, comme tu disais. Il y a aussi la relaxation, parce que véritablement, quand on revient sur la base, c'est-à-dire la respiration, mmh. quand plus rien ne se passe dans notre corps ou à l'extérieur, la respiration est toujours là, assure toujours euh, notre vie. Donc revenir à la respiration à la base, c'est pouvoir se concentrer sur soi et faire s'éteindre un petit peu, quelques instants les angoisses, les peurs, le stress environnant, euh, toutes ces choses qui ne sont pas favorables pour nous. Donc, se relaxer, en sachant que je précise, se relaxer, ce n'est pas mystérieux. Non, je peux pas, même non, vous non. apprendre en 10 secondes ce que c'est. <rire> se relaxer, c'est vraiment se concentrer sur sa respiration. Et donc, inspirer profondément une fois, bloquer. Expirer profondément une fois, bloquer. Ça fait 4 temps. Inspiration, bloquer. Expiration, bloquer. Et tout de suite continuer, enchaîner et vraiment prendre le temps de respirer comme ça, de se concentrer sur sa respiration et puis ne pas focaliser sur les pensées qui viennent et euh, s'y accrocher en se disant mais tiens j'essaie de me relaxer, pourquoi ça vient Non non, 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 non. Vraiment avoir ce positionnement d'observateur. Un petit peu comme quelqu'un qui viendrait sur le bord de la route observer les voitures passer. Ouais. Et les voitures, ce sont les pensées. Donc juste les observer avec bienveillance et continuer la respiration. Pourquoi je donne cet exercice-là Parce que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse revenir à des temps de bien-être liés à soi. Donc il y a la nécessité du collectif dont je parlais parce que nous sommes des êtres particulièrement sociaux. Mais aussi, prendre encore plus soin de soi. Je dis souvent à mes patients, prenez une heure par jour pour vous. Tout le monde me regarde avec des grands yeux. Mais une heure sur 24 heures, c'est rien. On passe huit heures derrière des écrans pour ceux qui font du télétravail. Ou sur place pour ceux qui sont sur place, même si je crois que c'est fini tout ça là. Mais en tout cas, on passe huit heures dans un travail. Pourquoi on ne peut pas accorder une heure pour soi et je vois bien les gens venir qui disent « Ah oui, mec, la vie de famille, moi aussi j'ai une vie de famille. Mmh. » <rire> Mais je prends une heure pour moi.
0: Il faut, il faut, c'est très important.
1: Et oui, il faut une heure minimum pour la famille, une heure minimum pour le couple, une heure minimum pour soi. Ça fait trois heures sur 24 heures. Ouais, ouais, ouais. Il reste 21 heures pour faire autre chose. Ça devrait aller quand sans, même. Sans
0: compter le sommeil. Sans...
1: <rire> <rire> Mais c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'une heure pour soi, ça peut être de la lecture, comme tu disais, du sport, de la relaxation, la prière, quel que soit le type de prière pour ceux qui prient, la méditation, mm -hmm. toutes ces choses qui vous font du bien. Et on parlait d'estime de soi amoindrie, et eh bien justement, le temps qu'on prend pour soi, c'est un temps qui nourrit cette estime de soi. Mm -hmm. Donc... Euh, pouvoir mettre en place des rituels de bien-être, c'est ça aussi qui peut permettre de pleinement sortir de cette charge mentale-là. Et tu parlais aussi d'influence de personnes. Oui. En sachant que la situation du Covid n'a absolument pas changé certaines choses, c'est qu'il y a des personnes qui sont particulièrement associables. Donc il faut savoir aussi qui vous fréquentez, qui est-ce que vous écoutez et qui est-ce que vous fréquentez. Il y a des types de personnes, ça représente environ 20% de la population mondiale, qui le font plus ou moins consciemment et qui ne sont pas bons à fréquenter, on va dire ça comme ça, qui sont des oiseaux de mauvaise augure, qui vont avoir à cœur de vous rapporter les mauvaises nouvelles, qui vont être plutôt dans des groupes destructifs que des groupes constructifs, qui auront une tendance à amoindrir ce que vous faites ou à vous décourager, mm -hmm. etc., donc vous avez 20% de la population mondiale qui, qui fait ça. 20%,
0: et... c'est beaucoup quand même.
1: Ah oui, ça fait beaucoup, on ah hein, oui. est à l'échelle mondiale. <rire> ça fait plusieurs millions de personnes. Exactement. Oui. Et dans ces 20%, il y a 1,5% de personnes qui le font consciemment.
0: Ah, ça c'est des, des, des malheurs ça. <rire> des
1: Eh bah, bien oui, ils se lèvent le matin et se disent, ah, oh,
0: qui vais-je pouvoir voilà. embêter <rire> Euh, cas, très, donc, intéressant, très intéressant Merci Ah oui plus. tu voulais continuer
1: oui, oui. Non il non, n'y a pas de souci J'allais ouais. simplement dire que Pour se protéger de ces personnes là Autant que faire se peut fréquenter d'autres types de personnes
0: <rire> Faire le tri
1: Oui Et si vous ne pouvez pas faire le tri Parce que ça peut être un parent, la famille ou quoi que ce soit Apprenez à vous protéger parce que les personnalités antisociales vont avoir cette tendance à appuyer dans vos faiblesses. Donc, mmh. connaissez-vous parfaitement et apprenez à vous donner de l'amour, être bienveillant envers vous. Par exemple, euh, pour prendre quelque chose qui est souvent cité dans nos communautés, si vous êtes particulièrement colérique, apprenez à comprendre quelles sont les sources de colère, qu'est-ce qui vous rend colérique et avoir la bienveillance envers vous-même parce qu'en mmh. vérité quelqu'un qui va bien, c'est pas quelqu'un qui est lissé, qui est juste dans la joie, ouais. c'est une pathologie. Ça la dit en passant, même si Bouddha et tout ça, ils étaient à un autre niveau donc ouais, c'est vrai il y avait autre le... chose. Voilà, ça c'est la paix intérieure, donc mmh. pas juste une joie lissée comme ça un peu euphorie. On continue. Euh, mais il y a vraiment ce côté où quelqu'un qui va bien, en tout cas autre que, que les personnes qui ont atteint un tel niveau de spiritualité, euh, aller bien, c'est pouvoir vivre tout le panel d'émotions et pouvoir s'en défaire, pouvoir mettre en place des stratégies mmh. qui font qu'on eh peut s'en détacher très facilement. Donc si par exemple vous ressentez un lissage de vos émotions ou une tristesse en continu ou une tristesse en arrière-plan euh, au quotidien, Là, il faut en parler. Mais euh, il y a vraiment ce côté où, pour se protéger des personnes dont l'influence n'est pas positive pour vous, oui. il faut que vous soyez la personne dont l'influence est, est la plus présente, puisque vous vivez avec vous-même tout le temps. Donc, il faut que votre influence soit suffisamment constructive pour vous et que votre dialogue intérieur soit suffisamment positif pour vous et constructif pour vous pour compenser ce genre de personnes-là quand vous avez à les fréquenter. Parce que ça peut être un patron aussi, mm -hmm. un collègue. Voilà, Il y a des situations dans lesquelles il est difficile de se défaire de ce type de personnalité. Mais du coup, renvoyer à la personne ces projections, puisque la particularité des mauvaises influences, c'est que les gens projettent sur vous oui, toutes les mmh. choses qu'elles n'accueillent pas à l'intérieur de Exactement. vous. C'est vraiment le principe de la projection, c'est vraiment euh, jeter à l'extérieur ce qui n'est pas reconnu à l'intérieur de soi. Donc renvoyer à la personne sa projection et vous faire de bien, preuve de bienveillance envers vous-même.
0: Excellent, excellent. En tout cas, moi, je suis conquis. <rire> Franchement, vous avez détaillé votre, enfin, votre savoir aux yeux, du, aux yeux de tout le monde. Franchement, ça a fait plaisir. Cas, je vous remercie vraiment. Alors, on va arriver à la dernière partie, donc la conclusion, bien oui. sûr. Et vos projets, très importants, euh, Maïna, ce que vous faites en général. Est-ce que Avec vous pouvez nous joie. en dire plus, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Alors, Maïna rejoint tout ça. C'est-à-dire que Maïna, je précise qui veut dire en langue bassa les savoirs. Mm -hmm. Maïna, c'est le Répertoire des savoirs afrodescendants. Donc, Maïna a à cœur de répertorier tous les professionnels experts des savoirs afrodescendants, en tout cas dans sa première mission. Maïna a énormément d'autres missions, mais c'est vraiment cette mission-là que j'aimerais mettre en avant. Bravo. Parce qu'en effet, il y a cette euh, envie de donner un panel de choix plus large. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sites qui référencent euh, d'autres personnes. Et l'idée, c'est vraiment de référencer les professionnels experts des savoirs afrodescendants. Ouais. Je précise cette, euh, je dirais, ce, cette prudence langagée, hein, parce que légalement parlant, il y a des choses qu'on ne peut pas oui, dire. Oui, oui.
0: on bon. s'est compris. On compris, on compris.
1: <rire> mais en tout cas, il y a cette volonté de vraiment pouvoir visibiliser nos savoirs afro-descendants, que ce soit des savoirs modernes ou des savoirs traditionnels. Donc, d'ailleurs, la plateforme s'en extrêmement rapidement mm -hmm. puisque dès le mois d'avril, elle sera fonctionnelle pour pouvoir accueillir tous les professionnels qui ont envie de faire partie de l'aventure, de faire partie de, de ce concept. Qui... Est-ce
0: oui? que, est que, est que tu peux rapidement lister le type de, de professionnels Il y aura des naturopathes, par Tout exemple à fait. Euh...
1: Alors, Maïna touche les huit domaines de vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'apporter, comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, le fait que on soigne que la tête ou qu'une voilà. jambe mmh. ou qu'un enfant, c'est pas suffisant. Mmh. Il faut soigner de manière globale, de manière holistique. Donc Maïna apporte des solutions sur les huit domaines de vie, que ce wow. soit la maison, la famille, le travail, la psychologie, le médical, les médecines ancestrales. Il y a vraiment cette volonté d'apporter des solutions de manière globale. Et au fur et à mesure, finalement, arriver à un moment où la personne puisse sentir des mots -X du quotidien et vivre ce qu'elle désire vraiment vivre ce pourquoi elle est là finalement mm -hmm. et qu'elle puisse pleinement contribuer au monde en sachant que Maïna a vraiment cette volonté. Euh de prendre la personne telle qu'elle est. Donc le premier pas possible chez Maïna, c'est ben, de prendre l'information. C'est pour ça qu'on a commencé sur les réseaux sociaux, par les lives, oui, par ah les oui, événements, oui, et à l'époque les afterworks Mais
0: ah, j'ai <rire> on... pas connu les afterworks mais bon. De... Ah
1: ben, <rire> c'était quand on pouvait se voir voilà. qu et qu'on pouvait être plus d'assises. <rire> le premier événement d'ailleurs qu'on a fait, c'était les assises du bien-être qu'on a ah, répété. Ah c'est le du Tout mmh. à fait, mais on l'a répété en digital en début d'année 2021. Là, on, le premier, premier événement, c'était le 21 décembre 2000, 2019. Oui, ça mm -hmm. y est déjà 2019. Et donc, il euh, y avait vraiment cette volonté de réunir tous les professionnels euh, de la santé euh, dans un endroit, des professionnels du bien-être et de la santé dans un endroit, donc pouvoir pleinement euh, avoir des professionnels qui euh, vous qui vous prennent en charge sur tous ces aspects-là de la santé, la santé globale.
0: Oui, Et très bien, merci. Et euh, bah, du coup, où, comment on peut vous contacter si jamais on souhaite avoir des consultations ou des conseils Est-ce qu'il y a, a peut-être une permanence voilà, quelque chose qui est mis en place par rapport bah, à tout ça.
1: C'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'en effet, là, on est en train de mettre en place une permanence physique mmh. pour recevoir euh, toute personne qui en aura envie, et des permanences téléphoniques. Euh, donc, ça arrivera très, très rapidement. Mais en attendant, euh, ce qui existe déjà, c'est bien la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, de Maïna, donc ça s'écrit M-A-Y-I-N-A. Et mm -hmm. sur les réseaux sociaux, c'est maïna.fr. YouTube, c'est maïna Paris. Et euh, en ce qui me concerne, donc là, je vais changer mes réseaux sociaux, euh, puisqu'avant, c'était Laura-du-8, l'aventure-du-8 ouais. psy, ça fait super long. <rire> et j'ai réussi à récupérer l'aventure, okay. euh, puisque là, j'ai refondé mes réseaux sociaux et. Euh, je suis en train de déposer tout cela, donc l'aventure, tout court, donc le nom de mon cabinet, ça devient mon nom de famille. Ce choix a été fait parce qu'en fait, bah, à une époque, on n'avait pas. Euh, ce toutes ces choses-là, c'était ouais. le, le nom de famille qui était le pilier de la personne. Et puis au fur et à mesure que je me connais de mieux en mieux, eh bien, je me rends compte à quel point je porte bien euh, ce nom de famille puisque même si on m'a fait plein de plaisanteries à une époque oh, que je prenais mal, mais c'est tellement, oui, tellement vrai ma vie est une vraie aventure. Je vis plein de choses mm -hmm. et, et c'est vraiment génial parce que j'ai plein d'opportunités euh, à découvrir et à saisir. Et euh, Maïna est une véritable aventure parce qu'en fait, ça a commencé en 2015, ça date pas mmh. <rire> je ne sais quand, ça date vraiment de 2015 et euh, j'ai eu l'occasion euh, de combiner plein d'idées que j'avais, 15 idées plus précisément pour faire de maïna ce que c'est donc vraiment ce répertoire des afro-descendants et euh, ce lieu où chacun peut venir tel qu'il est, prendre des informations trouver des professionnels qui lui ressemblent, trouver des manières de se soigner qui lui ressemblent, il y aura même l'occasion de faire un bilan euh, sur Maïna, des occasions pour les professionnels d'être référencés, mais aussi de diffuser euh, leurs médias vidéo audio, d'avoir un agenda euh, adapté pour leur profession, puisqu'il y aura trois agendas différents euh, sur la plateforme, donc pour tous les professionnels qu'on qu a recensés, on a créé des, adap des adaptations pour ces professionnels-là. Une prise de nature il y aura énormément d'outils en fait, pour que les professionnels qu'on a sélectionnés selon une charte qualité, une charte mmh. d'excellence, je dirais même, puissent être la meilleure version d'eux-mêmes. D'ailleurs, je précise qu'on a déjà commencé à montrer les quelques professionnels qu'on va mettre en avant.
0: À travers les lives
1: À travers les lives, mmh. tout à fait. À travers les ateliers aussi. Mmh. Il y a des ateliers de cuisine qui arrivent, ah bon des ateliers... Mmh. Oui, tout à fait. Des ateliers autour du magnétisme et des énergies. Euh, là, il y a un atelier de naturopathie qui est fait par Béatrice Olucci. Mmh. Tous les derniers jeudis de chaque mois, donc je précise pas de date au cas où, je sais pas <rire> quand est-ce qu'on va le podcast.
0: Dans tous les cas, je pense qu'on a toutes les informations sur vos réseaux. Oui. Donc on pourra voir clairement les dates... Euh... Enfin, être au courant, quoi. Pour tout pouvoir à fait. Participer et assister à, à tous ces ateliers.
1: Tout à fait. Donc, euh, quels que soient les réseaux, maïna, m a y n et puis pour moi, l'oral aventure. J'ai la chance, même s'il y a plein de l'oral aventure sur les réseaux, il <rire> n'y a qu'une seule qui est psy. Donc <rire> voilà.
0: Super, super. En tout cas, merci. Merci, Avec en tout joie. Cas. Donc, est-ce que tu veux conclure euh, est-ce que tu as une conclusion à faire en tout cas pour cet épisode
1: Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aimerais euh, dire, c'est revenir vraiment sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est trois composantes l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Euh, pourquoi je reviens sur soi Sur ça, pardon, oui, sur soi, <rire> littéralement. <rire> je reviens sur l'estime de soi. Parce que véritablement, c'est l'une des choses qu'on nous a enlevées, oui. qui est la plus précieuse. Donc, si euh, vous pouvez vous accorder un cadeau ou un cadeau à quelqu'un de votre entourage, c'est de commencer à porter un regard bienveillant sur soi, tout à fait, et sur notre entourage. Et si c'est difficile d'apporter un regard bienveillant sur soi, eh bien... Faites cet exercice en famille. Il y a plein de manières de se parler et de s'adresser aux autres qui permettent de se donner de l'amour et de la bienveillance, notamment la communication dite non-violente, mais je n'aime pas cette expression, donc je préfère la deuxième manière d'appeler ça, qui est la communication bienveillante. Donc mm -hmm. c'est bienveiller à ce que l'autre aille bien et cela participe pleinement à augmenter l'amour de soi. Et puis finalement... L'image de soi et la confiance en soi parce que tout cela est connecté. Quand vous augmentez l'amour pour vous-même ou vous réussissez à augmenter l'amour que quelqu'un a pour lui, eh bien vous augmentez aussi l'estime de soi. Donc euh, si je peux donner ce mot de la fin-là, c'est vraiment « commencer à parler d'une manière qui vous fait du bien et qui fait à l'autre du bien pour vous donner de l'amour ».
0: Wow, bravo. bravo, bravo. Franchement, moi, je peux Merci. <rires> <rires> Même si je pense que ça peut faire l'objet d'un pro... prochain échange. Tout à fait. Donc, euh, ça peut le faire, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment les types de soi. On pourra en détailler, en donner plus d'éléments là-dessus. Avec pour que les gens puissent mieux s'intéresser à ce sujet qui est très, très, très important. Pour soi.
1: D'ailleurs, euh, c'est une suggestion au cas où on pourrait refaire un épisode sur euh, l'amour de soi et l'estime de soi à partir des questions des internautes. Mmh,
0: c'est noté, c'est noté, <rire> c'est noté, c'est noté. Je vais faire un petit sondage sur les réseaux voilà. pour prendre les questions et Exactement. après, ben, on, les, on les traitera. Enfin, vous les traiterez. pardon, excusez-moi, je vous les présenterai. Oh, bah, <rire> voilà. Tutoiement,
1: bonsoirment, c'est très bien.
0: En tout cas, bon, je, te, je te remercie pour cet épisode. Merci d'être déplacé, d'avoir participé au projet nos Podcast à la Radio Rapporteuse. Merci aussi à la Radio Rapporteuse de nous avoir accueillis et de, de pouvoir faire vivre ce projet qui est très important pour moi. Et bah, du coup, bah, je te dis à très bientôt.
1: À très très bientôt. Et je
0: vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye. Une
1: bonne journée et merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast.
0: Super. <rire>